0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 117. Folge des Nordsee-Podcasts, in der ich euch mit nach Bremerhaven nehme. Denn im neuen Hafen von Bremerhaven liegt seit einem Jahr ein neues, lohnenswertes Ausflugsziel, ein echter Hingucker mit einem Hauch von Seefahrtsromantik. Das letzte deutsche Vollschiff, das Schulschiff Deutschland. Und eigentlich müsste ich korrekterweise sagen, die Schulschiff Deutschland. Weshalb das die richtige Ausdrucksweise ist, das erklärt uns gleich Klaus Jäger, das ist der erste Vorsitzende des Deutschen Schulschiffvereins und er ist auch ehemaliger Bremer Senator. Der hat mir nämlich in aller Ruhe alles über diesen wunderbaren alten Rasegler erzählt, den man sich so jeden Tag ab 10 Uhr in Bremerhaven angucken kann, auf dem man sogar übernachten kann und auch heiraten, wenn man das denn möchte. Moin Herr Jäger, wann waren Sie denn zuletzt am Meer?
1: Ich war gestern am Meer. Also wenn Sie Bremerhaven auch als Meer verstehen, dann war ich gestern da.
0: Sie waren wahrscheinlich an Bord des Schulschiffs Deutschland.
1: Ja, ja, ich war an Bord. Also ich bin zweimal die Woche da und gucke sozusagen, ob alles läuft und bislang ist das der Fall.
0: Sie sind Vereinsvorsitzender des Vereins, das dieses wunderbare Schiff erhält und allen zugänglich macht. Ne?
1: Ja, das ist der Deutsche Schulschiffverein und der wurde im Jahre 1900 in Berlin gegründet, also ein sehr alter, ehrwürdiger Verein. Der ist damals gegründet worden, um die in Deutschland aufkommende maritime Entwicklung, also Bau von Schiffen und Export von Gütern, um das zu ermöglichen. Und das war ein illustrer Kreis. Der maritim orientierte deutsche Hochadel, der Großherzog von Eudelburg an der Spitze, aber auch Söhne des Kaisers waren Mitglieder des Vereins und die Creme der deutschen Wirtschaft, also Borsig, Siemens, die gehörten dazu und die haben diesen Verein gegründet mit der klaren Zielsetzung auf Ausbildungsschiffen, Segelschiffen, den Nachwuchs für die Handelsmarine auszubilden, der benötigt wurde. Und dann wurde, nachdem der Verein gegründet wurde, als erstes Schiff des Vereins die Großherzogin Elisabeth gebaut und in Dienst gestellt.
0: Das war das erste Schulschiff?
1: Das war das erste Schulschiff des deutschen Schulschiffvereins. Die gibt es übrigens noch. Mhm. Die liegt als Museumsschiff Anne in, in Dünkirchen in Frankreich.
0: Und das Schulschiff Deutschland, eigentlich muss ich sagen, die Schulschiff Deutschland, ja, darauf kommen wir gleich noch
1: zu sprechen, das
0: ist das letzte deutsche Vollschiff, das letzte, was noch erhalten ist von diesen Schulschiffen?
1: Ja, von den vier. Also das erste war die Großherzogin Elisabeth, die jetzt in Frankreich liegt. Dann kam die Prinzess Eitel Friedrich, mhm. die gibt es auch noch, die liegt als Museumschiff da Pomorsa in Gedingen. Dann kam als drittes die Friedrich August, die gibt es noch, die fährt als Staatsrat Lehmkuhl unter norwegischer Flagge und 1927 als letztes die Schulschiff Deutschland.
0: Die Schulschiff Deutschland. Ich weiß, dass es so äh, gesagt wird. Erklären Sie es einmal all denen, die jetzt den Kopf schütteln. Warum sagt der die Schulschiff Deutschland?
1: Ja, die Schulschiff Deutschland ist selbstverständlich ein Schulschiff und das heißt ja eigentlich das Schulschiff. Aber der Unterschied kommt daher, die Namen von Schiffen werden einmal vergeben. Also es gibt keine Schiffe mit gleichen Namen zur gleichen Zeit.
0: Mhm.
1: Und zu der Zeit, als Schulschiff Deutschland gebaut wurde, gab es bereits ein Schiff Deutschland. Und deshalb musste sich äh, das Schiff unterscheiden, dieses Segelschiff. Und deshalb wurde sein Auftrag, Schulschiff zu sein, in den Namen einbezogen. Der Name ist also nicht Deutschland, sondern Schulschiff Deutschland. Und da Schiffe weiblich sind, nicht? das gilt schon bevor wir diese Gender-Diskussion hatten, waren Schiffe schon immer weiblich. Mhm. Da Schiffe weiblich sind, ist es eben die Schulschiff Deutschland. Es ist völlig
0: logisch, wenn man es weiß, ist es völlig logisch, aber wenn man es nicht weiß, äh Hört man an genau der Stelle auf, zuzuhören und schüttelt nur den Kopf. Das müssen Sie aber bestimmt ganz häufig erklären. Ne?
1: Oh ja, das, also es gibt auch, ich, ich hatte da auch eine, eine, wie soll ich sagen, eine Auseinandersetzung mit Zeitungsredaktionen darüber, die dann auch sich darauf brief, nein, eine Anfrage bei der Dudenredaktion hätte ergeben, <lacht> dass es richtig sei, das Schulschiff Deutschland zu sagen. Also für uns im Verein gilt, das ist die Schulschiff Deutschland.
0: Ja, weil der Name Schulschiff Deutschland ist. Völlig ja. logisch. Ja, ja, genau. Was ist das Besondere am Schulschiff Deutschland? An die Schulschiff Deutschland?
1: Naja, das ist, äh, naja, wir können das ja auch vereinfachen. Sie sagen einfach an dem Schiff. Dann stimmt es ja wieder. Jo. Also, äh, was ist das Besondere? Das ist eines der vier, das letzte, was davon noch in Deutschland ist. Und es ist in zweierlei Hinsicht auch für für den deutschen Schiffbau und die deutsche Schifffahrt von hoher Bedeutung. Zum einen ist es ein Schiff, das ist ja bei der Technenburg-Werft in damals Geestemünde, heute Bremerhaven, gebaut worden. Und es ist in der Linienführung, einfach klassisch schön. Also ich habe das ja vor Jahren, als wir im Dock lagen, gesehen. Es ist einfach imponierend, wie dieses Schiff, der, der Rumpf und der ganze Bau gestaltet worden ist. Das ist übrigens eine Linienführung, die Sie auch noch finden. Das ist bei der, bei der Gorch Fock von der Marine ist das auch aufgegriffen worden. Also erstes Merkmal, herausragende Qualität der deutschen Werften, was Segelschiffbau angeht. Mhm. Und das Zweite ist, dieses Schiff steht für die besondere Art der deutschen seemännischen Ausbildung, nämlich die darin bestand, dass die Jungs, damals ja ausschließlich Jungs, mit 14, 15 oder 16 Jahren von der Schule gingen und dann, wenn sie zur See fahren wollten, eine praktische Ausbildung erhielten. Sie mussten erstmal sozusagen die Praxis an Bord lernen. Und erst wenn sie das hatten, dann wurden sie sozusagen für fähig angesehen, weiterzugehen, also das Patent als Steuermann oder Kapitän zu erwerben. Also diese Verzahnung Grundlage ist praktische Ausbildung und dann kommt die Theorie für höhere Ausgaben. Das ist das Besondere der deutschen Ausbildung und dafür steht auch dieses Chef.
0: Und das war immer unterwegs zu Ausbildungsfahrten, also auch Überseefahrten waren das dann?
1: Von 1927 bis, äh, bis Ende des Zweiten Weltkrieges. Also es hat insgesamt zwölf große Fahrten unternommen, also nach Südafrika, Südamerika, Mittelamerika, im Wesentlichen also über den Atlantik. Mhm. Und dann hat es 17 Ausbildungsfahrten in Nord- und Ostsee unternommen. Und äh, 1945 lag es dann in, in Travemünde. Und äh, seitdem ist es dann noch verholt worden von Travemünde. Das ist dann ähm, von... Es war ja Travemünde war englische Besatzungszone. Die damalige Schiffsführung hat es geschickt verstanden, die Schulschiff Deutschland als Lazarettschiff sozusagen mit entsprechender Ausstattung zu präsentieren. Und deshalb ist es dem Zugriff äh, entgangen. Dann haben die Engländer das Schiff nach Cuxhaven verholt und da war es eine Zeit lang, wenn sie so wollen, Herberge für deutsche Kriegsgefangene, die die Minenräumung in der deutschen Bucht gemacht haben.
0: Mhm.
1: Und dann kam es von Cuxhaven nach Bremen und lag dann, äh, jahrzehntelang in Bremen, zunächst im Europahafen und dann in der kleinen Weser.
0: Lassen Sie uns erst noch mal kurz, ich will noch einmal da kurz ja. einsteigen. Also, denn 52 bis 72 lag es in Bremen und es fand richtig an Bord Ausbildungsbetrieb statt, Decksdienst oder was, was passierte da an
1: Bord? Ja, also wir hatten auch eine Landstation, also es waren auch Ausbildungs-, wir waren, wir waren eine Schule mhm. und äh, da fand Ausbildung, theoretische Ausbildung fand an Land statt und praktische äh, Ausbildung an Bord. Mhm. Also alles das, was man lernen muss auf Schiffen, wurde an Bord praktisch vermittelt und die Ausbildung war auch sehr rigide. Also die jungen Schüler, die äh, das waren Zöglinge. Das ist ein Begriff, der findet sich in der Satzung von 1900. Also da heißt es, die sollen zu tüchtigen Seeleuten erzogen werden. Das ist sozusagen diese altdeutsche Vorstellung. Und deshalb wurden die als Zöglinge bezeichnet. Und da, was, was man so hört von Ehemaligen, die ihre Ausbildung dort hatten, da herrschte ein strenger Drill. Das war sicher... Ähnlich militärisch wie auf Marineschiffen.
0: Und trotzdem ging der Bedarf dann zurück.
1: Ja, also zunächst war natürlich in den 50er, 60er Jahren bis 70er Jahre ist die deutsche Flotte ja deutlich gewachsen. Es sind insgesamt zu so etwa 10.000 bis 11.000 junge Seeleute auf Schiff Deutschland ausgebildet worden Hui. in dieser Zeit. Und da die... Da dafür auch gezahlt wurde, äh, da wurde Schulgeld erhoben und so weiter, gab es überhaupt kein finanzielles Problem, dieses Schiff zu unterhalten. Aber mit dem Rückgang der Schülerzahlen äh, wurde das natürlich anders.
0: Und es war ein besonderes Schiff und es sollte erhalten werden. Es ist ja auch in einem tipp
1: top zustand Naja, es hat einmal eine große, wenn Sie so wollen, Grundsanierung gegeben. Das war... Im Jahre äh, 94, äh, also 94 wurde die Entscheidung getroffen, 95 beim Bremer Vulkan. Äh, mhm. Die Schulschiff Deutschland war praktisch der letzte vom Bremer Vulkan vor seiner Insolvenz abgewickelte Auftrag. Ui. Da wurde also eine Grundinstandsetzung gemacht. Und dann äh, die letzte größere Reparatur, die war äh, vor acht Jahren in Bremerhaven, in der Bredo-Werft. Da wurde der Rumpf, mit einer Stahlmanschette, wenn Sie so wollen, versehen. Das Schiff ist ja ein Stahlschiff, das genietet wurde. Mhm. Und da entstehen durch Korrosion entstehen da, also einmal wird die, die, werden die Stahlplatten dünner und bei den Nieten entstehen auch Lücken, so dass da Wasser einzutreten droht. Und das musste repariert werden. Und dann ist eine Haut praktisch, um das Schiff herumgeschweißt worden, so wie eine Art Pflaster, mhm. und zwar in dem Bereich im sogenannten Wasserpass, wo sich also Ebbe und Flut sozusagen auswirken und die die Stahlplatten eben auf dem Sauerstoff ausgesetzt sind. Wenn das nur unter Wasser ist, das ist nicht so schwierig, aber da, wo es auch mal Sauerstoff aufdringt, da passiert das und da haben wir vor vor acht Jahren diese diese äh, Binde bekommen, wenn sie so wollen. Und da mhm. habe ich das Schiff auch im Dock gesehen, was ich Ihnen vorher beschrieben habe, wie ich das wie beeindruckend nicht fand.
0: Aber da musste eigentlich die Nutzung neu überlegt werden, nicht? Und auch, wie man dieses Schiff erhält.
1: Ja, das war ja, so bin ich überhaupt <lacht> dazu gekommen. Ich war 1991 bis 1995 Senator für Wirtschaft in Bremen. Und da kam der Vorstand des Deutschen Schulschiffvereins zu mir und sagte, ja, also wir brauchen Geld für eine Grundreparatur und dann äh, müssen wir auch, weil die Einnahmen aus dem Schulbetrieb zurückgehen, wir müssen auch andere Einnahmeformen für das Schiff finden. Mhm. Bis zu dem Zeitpunkt lag die Schulschiff Deutschland in der kleinen Weser. Man konnte die, äh, Wenn man über die Weserbrücke fuhr mit Auto oder mit der Bahn, konnte man die schön liegen sehen. Aber ansonsten für Touristen war das abseitig. Also touristisch hatte sie keine Bedeutung. Und äh, da der, der damalige Vorstand meinte, ja, wir wollen das auch für touristische Zwecke nutzen. Nicht? Das soll man besuchen können, da soll eine Veranstaltung möglich sein. Und äh, dafür musste es dann auch von dem damaligen Standort Kleine Weser, der eben schwer erreichbar ist, da suchte man einen anderen Standort. Mhm. So Und damals ist übrigens auch... Äh, erwogen worden Bremerhaven. Aber äh, ich weiß nicht, ob, ob, Sie, äh, ob Sie wissen, wie das sozusagen in den 90er-Jahren in Bremerhaven im Neuen Hafen aussah. Ja, ja, das das war,
0: eine war eine ganz andere Stadt. <lacht> ja, genau. Das
1: war eine Industriebrache. Also das kam nicht in Betracht. Und im Museumshafen lag ja schon die Säute deren. Also das ging auch nicht. Und äh, da ist dann die Entscheidung, für Fegesack gefallen. Fegesack sollte zu dem historisch-maritimen Zentrum Bremens ausgebaut werden. Mit dem ältesten Hafen und dem alten Hafenspeicher. Und dann äh, Schulschiff Deutschland. Das sollte also ein maritimes äh, Ensemble für Fegesack bilden. Das war die Grundlage der Entscheidung.
0: Und da hat äh, das Schiff dann 20 Jahre gelegen?
1: Ja, 25 Jahre. Von von 96 an äh, bis äh, bis äh, zum letzten Jahr 2021. Zwei,
0: zwei Nun liegt das Schiff ja nicht mehr in Bremen-Fegelsack, sondern seit einem Jahr in Bremerhaven und da es ist es ein richtiger Hingucker. Die Lage ist einfach perfekt und ja. Der ganze neue Hafen im Bremerhaven ist äh, das richtige Setting für dieses Schiff. Das ist jetzt ja ein schwimmendes Museum, ein besonderes maritimes Museum, das auch jeder erleben kann. Also jetzt geht es tatsächlich schwerpunktmäßig um die touristische
1: Nutzung. Ja, also wir sind Denkmal. Wir, wir sind ein bedeutendes maritimes Denkmal. Also die Schiffschiff Deutschland hat schon sozusagen eine herausragende äh, Qualität. Wir bemühen uns auch, das Schiff so weit es geht unverändert zu erhalten. Wenn Sie auf das Schiff gehen, dann sehen Sie eine Messe, die ganz gut gestaltet ist. Und Sie sehen eine Kajüte war da drin. Das sind natürlich Räume, die hat es früher nicht gegeben. In diesem Raum waren die 80 auszubildenden Zöglinge untergebracht. Da schliefen sie, da arbeiteten sie, da essen sie, da hingen ihre Hängematten an den Decken. Das ist sozusagen nicht mehr vorhanden. Die Räumlichkeiten sind in den 50er-Jahren und 60er-Jahren umgebaut worden. Aber soweit es geht, erhalten wir das. Wenn Sie das Achterschiff sehen mit dem Kapitänssalon und den, den Kabinen der Offiziere, das ist original erhalten und äh, auch auch äh, vieles andere also man muss wenn sie ein Denkmal haben müssen die Kompromisse schließen weil sie ja das Denkmal nur unterhalten können indem sie Einnahmen erzielen und Einnahmen können sie nur erzielen wenn sie gewisse Dinge auch ein Mindestkomfort äh, bei Übernachtungen und Gästen bieten können und ich denke das ist uns bisher einigermaßen gelungen
0: wie wie war es denn jetzt im ersten Jahr kommen die Gäste
1: ja, die Gäste kommen. Ich habe gerade sozusagen eine Bilanz <lacht> gezogen. Äh, die Gäste kommen. Ähm, nun gibt es natürlich auch, wenn etwas Neues gibt es einen Neuigkeitseffekt. Nicht? Inwieweit sich das also sozusagen, so wie wir es jetzt in diesem Jahr erlebt haben, dauerhaft äh, sichern lässt. Das muss man nochmal gucken. Aber nach bisherigen Erkenntnissen äh, denke ich, dass wir, dass wir das schaffen können, dass wir die Einnahmen erzielen äh, können, die wir brauchen. Aber sicher ist das nicht. Mhm. Also äh, es gibt ja ein äh, mit uns vergleichbares Schiff, das allerdings ein Viermaster. Die viermast Wagen Passat in lübeck münde mhm. Das Schiff gehört der Stadt Lübeck. Also alle Mittel werden da aus Haushaltsmitteln der Stadt Lübeck bestritten. Und äh, da, ich weiß nicht Details, aber ich bin ziemlich sicher, dass da ein erheblicher Zuschuss erforderlich ist und wenn Sie die Peking in Hamburg nehmen ähm, da sind ja erhebliche öffentliche Mittel äh, nicht nur in die Wiederherstellung geflossen sondern auch in die Ausstattung jetzt als als äh, als Museumsschiff mhm. das man besichtigen kann also es ist unerhört schwierig historische Schiffe die einen hohen Unterhaltungsbedarf haben äh, aus eigener Kraft zu erhalten. Von dem, was im Deutschen Schifffahrtsmuseum da passiert ist, da will ich mal gar nicht reden. Also ich bin da <lacht> hoffnungsvoll, aber wir können da nicht sicher sein. Wir müssen das abwarten.
0: Aber man kann Sie unterstützen, indem man sich das Schiff anguckt. Denn jeder Besuch an Bord, der nur geringe Eintrittsgelder äh, kostet, damit unterstützt man den Verein und damit unterstützt man den Erhalt des Schulschiffs. Was kann man denn sehen?
1: Ja, was kann man sehen? Wenn Sie das Schiff betreten, dann beginnen wir meistens in unserem kleinen Bordmuseum. Das war die ehemalige Apotheke und die Krankenstation. Das Schiff hatte einen Apotheker an Bord, einen Arzt, vier Offiziers gerade Kapitän. Das können Sie besichtigen. Dann gehen Sie weiter im Achterschiff und sehen dann die Kabinen der, der Offiziere. Da haben wir eine, die man sich angucken kann. Dann haben wir hinten den Kapitänssalon. Der Kapitän war ja der Einzige an Bord, der verfügte über ein eigenes kleines Badezimmer.
0: Mhm.
1: Und dann hatte er ein Arbeitszimmer und dann gab es einen größeren Raum, da fanden dann die Gespräche Kapitän und Offiziere statt. Und da gibt es dann auch daneben noch, dass jede Schiff hat eine sogenannte Eignerkammer, also damit ein Räder da auch an Bord sein konnte, die gibt es da auch. Und dieses äh, ganze äh, Kapitänsrevier, das vermieten wir als Kapitänssuite, da kann man auch heiraten, da finden Trauungen statt und... Hey. Äh, das kann man auch, wenn man sich, wenn man sich etwas Besonderes gönnen möchte oder wenn man jemandem zum runden Geburtstag oder sonst wo etwas Besonderes schenken möchte, dann kann man also dieses eine Übernachtung auf der, in der Kapitänssuite, die kann man dann auch sozusagen verschenken. Dann haben wir das ehemalige Zahlmeisterbüro, das haben wir jetzt sozusagen umfunktioniert, auch so weit es geht, unter Wahrung der Originalzuordnung. Das ist der Verkaufsshop. Da können Sie also alles, was mit Schulschiff Deutschland äh, zu tun hat, Artikel und dergleichen, das können Sie da erwärmen. Dann können Sie das Achterdeck, das Mitteldeck und das Vorderschiff besichtigen, können sich die Massen ansehen, die Rahn und so weiter. Dann können Sie runtergehen ins Schiff und können da den ehemaligen großen Raum der, der der Auszubildenden, wo wir jetzt Messe und Kajütebar haben,
0: mhm.
1: sich ansehen, da kann man wunderbar äh, Veranstaltungen machen. In der Messe so 60 äh, bis maximal 80 Personen, in der Kajütebar 20. Und dann haben wir im Schiff äh, Übernachtungsmöglichkeiten.
0: Das heißt, man kann ein Wochenende in Bremerhaven verbringen und auf dem Schiff übernachten?
1: Ja, man kann, man kann mitten im Hafen, also mit Blick aufs Wasser. Super. Können Sie in Bremerhaven übernachten und das auch zu Preisen, die, wie ich finde, äh, ganz, äh, ganz moderat sind.
0: Und man kann auch standesamtlich und kirchlich auf dem Schiff sich trauen lassen und äh, das Fest auch dort gleich feiern.
1: Ja, das kann man. Wenn Sie innerhalb des Rahmens der möglichen Besucherzahl, also sagen wir mal 60 oder so, äh, bleiben können, dann kann das alles an Bord stattfinden.
0: Ja. Passiert das schon häufig? Wird das häufig genutzt oder ist das noch gar nicht so bekannt? Das ist ja eine super coole maritime Location, wie man das so in Neudeutsch ja, sagt.
1: Ja, also äh, doch, äh, standesamtliche Trauung finden, finden statt, freitags, sonnabends, je nachdem. Die Termine werden mit dem Standesamt in Bremerhaven vereinbart und anschließende größere Feiern, das glaube ich war bisher in Bremerhaven nur einmal der Fall, aber natürlich äh, ein Empfang an Bord nach der nach der Eheschließung, das finden wir, kommt relativ häufig vor. Mhm. Und wir hatten auch schon mehrere Fälle, da haben äh, äh, Verbände oder Organisationen oder auch Privatgesellschaften das Schiff insgesamt hat, dann war das eben sozusagen Veranstaltungsort für eine geschlossene Gesellschaft.
0: Super. Aber das Schiff bleibt dort im Hafen liegen, ist, äh Das bleibt liegen,
1: ja. Das, also, wir können uns bewegen, sonst wären wir nicht nach Bremenhaven gekommen. Ja. Aber das Schiff hatte übrigens nie einen Motor. Okay. Nicht? Das musste immer, also der Ursprungsheimathafen aller Schiffe des Deutschen Schulschiffvereins war Oldenburg und zwar Elsfleth. Mhm. Elsfleth als Oldenburger Hafen. Also die Schiffe mussten immer in ihr Fahrgebiet, also äh, die Weser abwärts, geschleppt werden. Und äh, das äh, wir können also auch, wenn wir an einer hafen, können wir an einer Promenade teilnehmen, allerdings nur äh, äh, mit Hilfe von Schleppern. Okay.
0: Also man kann jetzt nicht denken, man feiert einen runden Geburtstag auf dem Schiff und sticht damit in See oder so. Das geht nicht.
1: Jetzt mal im Segel. <lacht> ja, nein, also, <lacht> nein, also äh, die äh, das Schiff hat ja jahrzehntelang stationär gelegen und äh, die Segel sind sind dann irgendwie lange äh, überwiegend weg. Ich weiß nicht, was geschehen ist, aber einige Segel haben wir noch und wir haben auch gerade in der letzten Woche mal zur Anschauung ein, ein Siegel gesetzt.
0: Okay, aber sie hat einen wunderschönen Liegeplatz und man kann da wunderschöne Erlebnisse haben.
1: Ja, sie ist, wenn Sie Bremerhaven von der Autobahn zu Bringer Mitte fahren, dann ist die Sichtachse voll auf dieses Schiff gerichtet. Das ist für Bremerhaven sicher eine Besonderheit, ein herausragendes, maritimes Denkmal. Bremerhaven als Werfenstandort, als sehr bedeutender deutscher Werfenstandort hatte etwas Vergleichbares bisher ja nicht.
0: Nee, das ist ein richtiger Hingucker, wenn man mit ja. dem Auto da unterwegs ist, ja. Wie kann man denn Ihren Verein sonst noch unterstützen? Brauchen Sie auch äh, Fördermitglieder oder sind jetzt in der Zeit, wo Sie in Bremerhaven liegen, vielleicht auch neue
1: hinzugekommen? Ja, wir sind mittlerweile von 267 auf ich glaube, 460, 70 oder so. Also die Zahl der Mitglieder hat sich fast verdoppelt durch Neueintritte, insbesondere aus Bremerhaven. Also als Mitglied kann man unterstützen. Man kann aber auch schlichtweg Spenden geben. Nicht? Wir sind ja eine gemeinnützige Organisation. Das heißt, die Spenden können auch bei der Steuer berücksichtigt werden. Und äh, das ist sehr schön, wenn wir wenn wir Spenden äh, bekommen. Also Leute, die sagen, also ich, ich habe noch ein bisschen Zeit, ich hätte Spaß dran, im Deutschen Schulschiffverein mitzuhelfen, wenn ich handwerkliche Fähigkeiten habe bei der, bei der Unterhaltung des Schiffes, oder wenn ich mir vorstellen könnte, Gäste zu begrüßen oder in unserem Verkaufsshop mitzuarbeiten. Also solche helfenden Hände.
0: Die Darauf sind
1: wir angewiesen. Und jeder, der sich das vorstellen kann, der ist ganz, ganz herzlich willkommen. Und dann brauchen wir auch noch Wachgänger. Also das Schiff muss 24 Stunden natürlich bewacht werden. 24 ein. Stunden? Ja, natürlich. Sie das können das Schiff doch nicht ohne, ohne Personen okay. an Bord lassen. Ja. Und das organisieren wir durch Wachgänger. Das sind bisher ausschließlich Männer. Im Wesentlichen ehemalige, die was mit der Schifffahrt zu tun hatten mhm. und, und sozusagen noch rüstig sind, die machen dann mehrere Tage an Bord eine Schicht als Wachgänger. Und damit, um das gewährleisten zu, zu können, brauchen wir mehrere davon. Wir haben da jetzt sechs, aber wir brauchen da auch noch gerne ein paar mehr. Und wenn jemand, der sich das vorstellen kann, der ist auch herzlich gebeten, da mit uns in Kontakt zu treten.
0: Also jede Menge Möglichkeiten, das Schiff selbst zu erleben, darauf aktiv zu werden oder es zu entdecken oder es zu unterstützen.
1: Ja, und Teil der Crew zu werden, das ist doch was. dass man von mir sagen kann, Mensch, ich bin Teil von Schulschiff Deutschland. Das ist doch wunderbar.
0: Wunderbar. Herr Jäger, danke, dass Sie uns heute mit an Bord genommen haben von ja. die Schulschiff Deutschland.
1: Ja, herzlich gerne.
0: Na, das ist doch vielleicht ein lohnenswertes Ausflugsziel für den ein oder anderen von euch, für den Bremerhaven. Nicht so weit entfernt ist, das Schulschiff hat, wie gesagt, täglich ab 10 Uhr geöffnet. Und auf der Website schulschiff-deutschland.de bekommt ihr jede Menge Informationen rund um dieses besondere Schiff, das im Übrigen in diesem Jahr 95 Jahre alt ist. Das war die heutige Folge des Nordsee-Podcasts. An dieser Stelle möchte ich aber noch mal ein bisschen trommeln für all die anderen Podcasts, die ich so mache, denn draußen wird es grau und ungemütlich. Man hat Zeit zu Hause auf dem Sofa oder im Bett oder wo auch immer. Und da kann man doch wunderbar Podcasts hören. Und ich nehme euch in verschiedenen Podcasts auf unterschiedliche Art und Weise mit ans Meer. Also wer ein bisschen Action und Abenteuer möchte, der sollte in den Podcast reinhören, den ich mit Arvid Fuchs zusammen mache. Der ist mit einem über 90 Jahre alten Haikutter unterwegs und kommt gerade in den kommenden Tagen zurück von der diesjährigen Expedition Ocean Change. Während der Expedition hat er regelmäßig im Podcast von seinen Erlebnissen berichtet und auch nach dem Expeditionsende werden wir den Podcast weiterführen, denn Arvid Fuchs ist seit 45 Jahren auf den Weltmeeren unterwegs, hat jede Menge erlebt, ist dabei Augenzeuge des Klimawandels geworden, hat jede Menge zu erzählen und das macht er ganz wunderbar. Das hat er schon im letzten Winter gemacht und das werden wir auch jetzt nach dem Expeditionsende weitermachen. Mit dem Podcast haben wir jetzt gerade die magische Zahl von 250.000 Downloads geknackt, also Wer da ein bisschen Abenteuer und Naturerlebnisse haben möchte, der sollte den Podcast abonnieren. Den gibt es überall, wo es Podcasts gibt und auf der Seite von arvidfuchs, arvid-fuchs.de. Der Podcast heißt Expedition Ocean Change mit Arvid Fuchs. Man braucht aber einfach nur Arvid Fuchs suchen, dann findet man ihn. Wer technisch interessiert ist, dem empfehle ich den Podcast Technik und Meer, Faszination Meerestechnik. Da stelle ich euch faszinierende Meerestechnik vor, also technische Geräte, die diesen ganzen rauen Bedingungen der harschen Nordsee, der harschen Meere standhalten. Also diesem enormen Wasserdruck, dem hohen Salzgehalt, dem Wechsel der Gezeiten. Für Technikfreaks ist das genau das Richtige. Den gibt es auf Deutsch und auch auf Englisch Fascination Marine Tech. Und wer Wetter interessiert ist, dem hätte ich noch den Extremwetter-Podcast anzubieten. Den mache ich zusammen mit dem Meteorologen Frank Böttcher, den ihr bestimmt schon mal in der ARD oder beim NDR gesehen habt. Wie alle Meteorologen, kann der unglaublich schnell und unglaublich viel über das Wetter erzählen. Und den stupse ich zwischendurch mit einer Frage an und dann erzählt er wieder weiter und erzählt wunderbare Phänomene, die sonst einfach viel zu kurz kommen. So. Jede Menge Podcast-Empfehlungen erstmal von mir, für euch, wo auch immer ihr mir zuhört. Passt gut auf euch auf, genießt das, was ihr gerade macht. Und dann freue ich mich darauf, wenn ihr nächste Woche wieder mit mir ans Meer kommt.